0: Willkommen zurück bei einer weiteren Folge des Podcastes Dr. Jim Diagnose Fitness. Die erste Folge trägt den Titel Die Vorteile des Kraftsportes und wir starten mit dem Kerninhalt dieser Folge der Selbstbildentwicklung, die meiner Meinung nach einen großen Anteil beziehungsweise der Kraftsport hat einen großen Anteil an der Selbstbildentwicklung, die in unserem Leben passiert die einem jeden widerfährt im Laufe des Lebens. Und der Kraftsport kann darauf, beziehungsweise der Sport im Allgemeinen, kann darauf sehr großen Einfluss nehmen. Wir müssen uns immer vergewissern, wir haben nur ein Leben. Wir haben einen Körper und wir müssen unser ganzes Leben in diesem einen Körper verbringen. Wir beschäftigen uns früher oder später damit, wie wir uns wohlfühlen in unserem Körper, was wir vielleicht verändern wollen, weil das gehört einfach zu unserer Entwicklung dazu. Wir können auch verschiedene Entwicklungsschritte nur geschehen lassen, wenn wir die vorherigen Entwicklungsschritte abgeschlossen haben. Und die Beschäftigung mit dem eigenen Körper ist einer dieser Entwicklungsschritte. Das heißt, er ist unumgänglich. Und wir müssen uns in diesem Körper wohlfühlen, denn erst dann schaffen wir es, unser Selbstbewusstsein zu steigern. Wir können es nicht schaffen, ein gesundes Selbstbewusstsein herzustellen, wenn wir uns in unserem eigenen Körper nicht wohlfühlen. Ich will damit nicht sagen, dass jeder jetzt ins Fitnessstudio rennen muss und athletisch aussehen muss oder eine schmale Taille haben muss oder irgendwelchen Wunschbildern oder vorgegebenen Bildern aus den Medien entsprechen muss, sondern jeder muss sich mit seinem Körper beschäftigen. Und genau das geschieht im Kraftsport. Wir versuchen, unseren Körper zu formen. Wir beschäftigen uns mit unserem Körper. Wir gehen an die Grenzen. Wir schöpfen unser Potenzial aus. Wir steigern uns und wir merken, wir können unseren Körper verändern. Und wir müssen uns immer vergewissern bzw. darauf besinnen, dass unser Körper sehr viel mehr kann, als wir eigentlich denken. Unser Körper ist in gewisser Weise ein Phänomen. Ich habe das demnächst erfahren im Bereich meines Krankenhausaufenthaltes, dass beispielsweise die Leber sich selbst wiederherstellen kann. Wenn wir teilweise oder wenn wir einen Teil von unserer Leber entnommen bekommen, schafft es unsere Leber, sich selbst wiederherzustellen. Und allein solche Sachen sollten uns zu denken geben, beziehungsweise daran erinnern, wie stark unser Körper ist und dieses Potenzial. Sollten wir versuchen auszuschöpfen, weil, wie ich eben schon erwähnt habe, wir nur ein Leben haben und nur einen Körper. Leider sind oft äußere Einflüsse daran schuld, dass wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen. Wir haben beispielsweise das, beziehungsweise wir denken, dass wir dünn sein müssen, dass wir athletisch sein müssen, weil wir das in den Medien sehen, weil wir es auf Instagram sehen, auf Facebook. Wir sehen überall perfekte Körper. Wir sehen perfekte Menschen und wollen genau so sein. Und leider lassen wir uns von solchen Gedanken gefangen nehmen oder lassen wir solche Gedanken unser Leben und lassen uns dadurch auch lenken. Wir sollten unseren eigenen Weg gehen. Wir sollten uns mit unserem Körper beschäftigen und daraus resultierend entscheiden, ob wir etwas an unserem Körper verändern wollen oder nicht. Das ist gesundheitliche Aspekte gibt, die es dabei zu beachten gilt, ist klar. Ich denke, das sollte auch jedem bewusst sein, dass wenn wir uns zwar in unserem Körper wohlfühlen, essen, was wir wollen, wir früher oder später gesundheitliche Probleme bekommen werden. Das sollte uns dennoch bewusst sein. Und die, neben dieser physischen Gesundheit ist aber auch unsere psychische Gesundheit sehr, sehr wichtig. Und dieses Selbstbewusstsein kann sehr, sehr viel ausmachen und auch später physische Folgen nach sich ziehen. Und dieses Selbstbewusstsein, das sammeln wir nicht auf der Straße. Wir können es nicht kaufen. Wir müssen diesem Selbstbewusstsein den geeigneten Rahmen bieten und der Rest geschieht dann automatisch. Das heißt, wir müssen versuchen, wie schon eben erwähnt, uns mit unserem eigenen Körper auseinanderzusetzen, um dann diesen Rahmen zu ebnen, dass sich unser Selbstbewusstsein entfalten kann. Und wir merken dann auch, wenn wir das getan haben, wir treten ganz anders auf. Sobald wir uns in unserem Körper wohlfühlen, auf einmal ändert sich der Kleidungsstil. Wir werden selbstsicherer, wir treten selbstsicherer auf vor unserem Vorgesetzten, unseren Mitmenschen. Wir gehen in dem Alltag viel, viel selbstsicherer umher und merken das auch, dass wir uns ja, einfach glücklicher und erfüllter fühlen. Und sobald wir uns in unserem Körper wohlfühlen, bzw. uns vorher mit dem Körper beschäftigt haben, lernen wir diesen auch zu akzeptieren. Und wenn wir diesen Schritt gegangen sind, dann sind wir schon sehr, sehr weit. Dann kommen wir zu der sogenannten Verbesserung der gesunden Lebenskompetenz. Die wird in der Wissenschaft, ähm, werden die Core-Life-Skills genannt. Das sind zum Beispiel die Entscheidungsfähigkeit, das Problemlösen, das kreative und das kritische Denken, die kommunikative Entscheidungsfähigkeit, die zwischen- zwischenmenschliche Beziehungen, die Selbstwahrnehmung, die Empathie, die Stressbewältigung und der Umgang mit Emotionen. Das sind verschiedene Lebenskompetenzen, die ein jeder haben sollte, bzw. die einem jeden das Leben erleichtern. Und die Förderung dieser Lebenskompetenzen kann, unser, kann der Sport leisten. Also auch wenn wir es nicht ja, sehen wollen auf den ersten Moment, wir denken, ja, Sport erfordert erstmal Motivation, wir haben keine Lust dazu, uns zu bewegen, jetzt noch laufen zu gehen, jetzt noch ins Fitnessstudio zu gehen. Aber wir werden über lange Sicht merken, dass dieser Sport verschiedene Lebenskompetenzen nachhaltig steigern kann. Nun kommen wir dazu, was genau bei Sport in unserem Körper eigentlich passiert. Und da ist zum Beispiel unser Gehirn ein entscheidender Faktor. Das nennt sich Neuroplastizität. Hört sich erstmal ziemlich verwirrend an und ich will auch nicht in Fachbegriffen reden, aber dieser Begriff ist einfach entscheidend, um zu verstehen, was der Sport in unserem Körper machen kann. Diese Neuroplastizität, Neuroplastizität. Die meint, dass unser Gehirn variabel ist und bedingt durch die jeweiligen Aktivitäten veränderbar ist. Das heißt, wir können uns unser Gehirn wie ein Muskel anschauen. Also der Muskel verändert sich durch Kraftaufwand. Und genauso ist es bei unserem Gehirn auch. Das heißt, Kraftaufwand kann unser Gehirn verändern und die körperliche Aktivität kann diesen Vorgang begünstigen. Der Sport führt weiterhin zu einer erhöhten Sauerstoffversorgung. Somit wird die Konzentrationsfähigkeit weiter gestärkt und die Stresshormone werden gemindert. Ähm, Hierzu gab es auch ein Experiment eines Sportmediziners der Deutschen Sporthochschule in Köln, was ganz interessant ist. Und zwar konnte man erst ab dem Jahr 1998 durch den Hirnforscher Eriksen eine Veränderung der Gehirnstruktur beobachten, also diese eben angesprochene Neuroplastizität. Zuvor war man immer der Meinung, das Gehirn bzw. die Durchblutung im Gehirn läuft autark und der, ganz an, der andere Körper, der ähm, ja, läuft parallel dazu. Aber 1998 hat man gemerkt, wir können mit unserem Körper mit, bzw. mit dem Tun unseres Körpers dieses, diese Strukturen im Gehirn verändern. Nach der Erkenntnis durch Ericsson lassen sich mittlerweile Zusammenhänge von motorischen Bewegungen und kognitiver Veränderung erklären. Wir müssen uns unser Gehirn so vorstellen. Es besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Diese stehen miteinander in Verbindung und sorgen für die Entstehung von Informationsaufnehmern und Informationsverarbeitern. Die nennt man Dendriten, was aber keinen großen... äh, ja keine große Information mit sich zieht. Ähm, Diese Dendriten nehmen die Information auf und leiten diese innerhalb dieses Informationsnetzes an wiederum andere Dendriten weiter. Durch eine sportliche Aktivität kommt es anschließend zu einer Neubildung dieser Dendriten quantitativ und qualitativ. Und diese neu entstandenen Nervenzellen sind entscheidend, für die anschließende kognitive kognitive Aktivität des Gehirns. Wir merken also, dass der Sport unser Gehirn verändert und die Konzentrationsfähigkeit bzw. die Förderung unserer kognitiven Kompetenz weiterhin vorantreibt. Und ich denke, allein ein solcher Einblick sollte reichen, dass der Sport viel, viel mehr mit uns macht, als wir es in den ersten Minuten des Laufens oder des Gewichtehebens vielleicht, ja, vorstellen können. Nachhaltig werden wir dies aber feststellen, beziehungsweise wir werden das an unserem Verhalten, an unserem Auftreten in der Öffentlichkeit, werden wir es merken und wir werden merken, dass wir den Sport irgendwann gar nicht mehr wegdenken können. Ich selbst, um vielleicht noch so meine eigene Erfahrung einbringen zu können, habe das auch miterlebt, ich habe in den letzten zwei Monaten bedingt durch die Corona-Zeit bzw. durch meinen Beinbruch feststellen müssen, dass der Sport sehr viel ausmacht und auch zu meinem Leben gehört und ich durch die ja, sportliche Inaktivität, die ich jetzt hatte, auch mit meiner Psyche zu kämpfen hatte. Ich hatte, man kann sich ja das innere Gleichgewicht wie eine Waage vorstellen. Auf die Stressseite habe ich sehr viel draufgepackt an Gewicht. Auf die Ausgleichseite habe ich aber leider nichts draufpacken können, weil mein Sport weggefallen ist. Und dadurch kam diese Waage in ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht ist immer nicht ja, förderlich für unseren Alltag für unsere weitere Entwicklung für unseren weiteren Lebensweg, weil durch dieses Ungleichgewicht sorgen wir dafür, dass sich Stress nachhaltig in unserem Körper festsetzt. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Ernährung und kann auch die ähm, ja hat auch Auswirkungen auf unseren Magen-Darm-Trakt. Das werde ich aber alles beziehungsweise da wird noch in den weiteren Folgen darauf eingegangen. In dieser ersten Folge soll einfach grundlegend belegt oder auch mit eigenen Erfahrungen nochmal gefestigt werden, dass der Sport bzw. auch der Kraftsport oder vor allem der Kraftsport, je nachdem, wo die eigenen Interessen liegen, sehr viele Auswirkungen in verschiedene Lebensbereiche hat und verschiedene Kompetenzebenen auch nachhaltig fördern kann. Und wie gesagt, diese Aussage, dass dass wir ein Leben haben, dass wir einen Körper haben, ist, finde ich, fast die wichtigste. Also das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, um wirklich auch uns in unserem Körper wohlzufühlen und unser Leben so zu gestalten, wie wir es wollen. Weil nur mit einem gesunden Selbstwertgefühl oder mit einem gesunden Selbstbild, dass wir uns selbst lieben, das sollte die oberste Priorität sein. Denn nur wer sich selbst liebt, kann glücklich sein, kann Liebe abgeben. Und ja, kann ein glückliches Leben führen, was, denke ich, für jeden erstrebenswert ist. Ich hoffe, dir durch, diese, durch diesen kurzen Einblick Informationen geben zu können, worum es im weiteren Verlauf der Folgen geht, was meine ja, Prioritäten sind, was ich gerne vermitteln würde. Also es wird kein purer Fitness-Content kommen, es geht viel auch in die Sozialpädagogik, es geht viel um das Thema Selbstwertgefühl, Selbstbildentwicklung und ich denke, da ist jetzt ein Einstieg gemacht und die weiteren Folgen werden das Ganze weiter vertiefen.